0: Se ser muito bem-vinda ao Song Portugal. É para nós uma grande honra e privilégio ter-te connosco nesta reunião. Estás connosco pela primeira vez? Por que não colocares o emoji da mão aberta no chat onde te encontras? Ou estás a ver esta reunião diferido, Não te esqueças de ir ao song.pt visita e contar-nos o teu nome que nós vamos adorar ficar a conhecê-te. Agora, prepara-te, envolve-te, vai buscar o teu bloco de notas e usufrui da melhor reunião que nós podemos preparar para ti Hoje. Portanto, contamos contigo por um tempo extraordinário. Obrigada por estás connosco e bem-vindo a casa.
1: Vamos ler Hebreus 11. Enquanto a banda continua, eu já vos dispenso, são só mais dois minutos. Apóstolo Paulo escreveu pelo seu próprio punho estas palavras: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obteceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber por onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como se de terra alheia se tratasse. E em cabanas morou com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E pela fé, versículo 11, Sara, mulher de Abraão, pôde ter um filho, apesar da sua idade avançada. Pois esteve por digno de fé, ou seja, por digno de se crer aquele que o tinha prometido. E foi assim que uma nação inteira veio de Abraão, já velho demais para ter filhos. E o facto é que deles descenderam tantos milhões quanto as estrelas do firmamento ou os grãos de areia à beira-mar. E todas todas estas pessoas viveram na fé. Morreram sem ter visto o cumprimento da promessa, mas foi como se a vissem de longe e nelas, querendo, as aceitaram. Reconheceram que aqui na terra eram estrangeiros, vivendo de passagem e os que isto reconhecem claramente mostram que buscam a sua verdadeira pátria se tivessem querido poderiam ter voltado à terra de onde tinham saído mas não pois tinham em vista uma terra muito melhor um país celestial e escutem bem com atenção por isso Deus não se envergonha de ser considerado o seu Deus porque lhes preparou uma cidade e o versículo 19 diz Abraão sabia que Deus era poderoso até para o ressuscitar, falando daquilo que Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac, o fruto da sua promessa. E metaforicamente foi isso que aconteceu. Foi como se o ressuscitasse. Deixem-me começar por dar destaque ao versículo 8. Pela fé, sendo chamado, obteceu e saiu sem saber para onde ia. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor, que ela hoje possa tocar o nosso coração e o mais profundo da nossa alma. Ei, obrigado a vocês também. Obrigado a vocês e a toda a gente que serve para que nós nos possamos, aliás, reunir enquanto igreja. E deixem-me dizer-vos aquilo que disse na reunião das nove e meia. Eu sei que nem sempre o serviço é feito em... Nem sempre nos apetece servir, mas lembremos-nos de uma coisa, sempre que nós servimos, Há frutos disso, que nós não vamos ver na nossa vida e vamos conhecê-los na eternidade. Por isso, muito obrigado a todos aqueles que servem hoje e durante todas as semanas do ano na nossa casa. E eu quero-vos dizer algo antes de entrar a fundo ainda mais na palavra. Quero já preparar-vos, porque quando eu estava a preparar esta palavra... hum, e a orar, e a preparar, e a orar, e a preparar. O Espírito Santo revelou-me, o Espírito Santo revelou-me uh, que esta palavra é uma palavra para curar, não só, mas também para curar aqueles que estão feridos, não no seu corpo, mas na sua alma, no seu interior. É uma palavra para curar traumas, feridas profundas, sejam elas mais antigas ou mais recentes. É uma palavra para reconciliação e é uma palavra para trazer paz e propósito àqueles que têm vivido com feridas e que têm tentado sarar essas feridas com a sua força e não têm conseguido. E vivem quase como que se um buraco houvesse na sua alma, um espaço por preencher, uma ferida inserável. E eu quero-te dizer que hoje a palavra de Deus, pelo, Espírito, pelo poder do Espírito Santo que está aqui neste lugar, tem o poder e vai curar o mais profundo da tua alma e trazer cura. Se calhar há coisas que têm anos, que têm experiência já em cima. E se calhar, às vezes, tu tens tentado afastar, mas não tens conseguido. Tens tentado curar, mas não tens conseguido. Pela ação do Espírito Santo hoje aqui neste lugar, eu acredito que Ele vai trazer cura aos corações que necessitam de cura. Amém? Podem ficar sentados. Pela fé, sendo chamado, obteceu e saiu sem saber para onde ia. O que é a fé? Neste capítulo 11 do livro de Hebreus, Paulo, logo ao início, no versículo 1, diz-nos o que é a fé. Ele nos diz que a fé, se aparecer aqui atrás, é a firme certeza das coisas que se esperam e a evidência daquilo que ainda não vemos. Por outras palavras, isto não faz nenhum sentido. Não faz sentido nenhum. Fé... É a firme certeza de uma coisa que se espera. Fé é a evidência de uma coisa que se não viu. Nós estamos a falar de uma coisa extra-racional. A fé não é racional. Pelo racional, nós não temos uma firme certeza de uma coisa que esperamos, nem temos nenhuma evidência de uma coisa que ainda não vimos. É ou não é verdade? E sabe, isto é uma pedra de tropeço às vezes para nós. A racionalização da fé é a destruição da fé. Porque a fé em si, ela até pode ser debatida com argumentos racionais. Sim, podemos trazer a discussão da fé às vezes para argumentos racionais. Mas a fé não vale pelo seu argumento racional. A fé vale pelo seu elemento espiritual. O nós termos uma firme certeza de uma coisa que ainda não é real. Nós temos a evidência, ou seja, a prova, ou seja, o facto de uma coisa que ainda não vimos. E deixa-me dizer-lhe já uma coisa e há um conselho. Não gastemos o nosso tempo a discutir fé na racionalidade. É perda de tempo. A fé não é racional. A fé não é racional. E às vezes andamos a discutir coisas num domínio racional que não são do domínio racional. Deixa-me dizer-vos que... Esta passagem tem o apóstolo Paulo e já agora esta história está em Gênesis 11 e 15. Salve o que é 11 e 15, 15 tenho a certeza, 11. Bem que podia ter ido confirmar isto entre reuniões, porque já na primeira reunião tive a primeira mesma dúvida. Mas está, creio que em Gênesis 11 e 15, se não estou em erro, a história de Moisés ter sido chamado para uma nova terra. E em ambos os sítios são duas chamadas diferentes para sair E para ir para um novo sítio. Mas há uma palavrinha aqui e ela é companheira da fé. Se for por mim agora não posso atender, peço imensa desculpa. Com esta brincadeira desconcentrei-me. Estou a ver o que é que é importante pôr pôr o telefone no silêncio na igreja? Não estou a trazer coordenação. Isso, uma palavra companheira da fé. Minha mulher é incrível. Pela fé, sendo chamado, Abraão obteceu. É engraçado, falamos muitas vezes na igreja, na igreja no geral, não é na nossa só, de chamada, mas falamos poucas vezes de obediência, não é? Ainda tudo à procura de chamada, mas andam poucos à procura da obediência às vezes, não é? Eita! Já puxaste do chicote, Rubens? Ei, é verdade, porque a chamada é glamourosa, é bonita, é olha a minha... Mas a obediência às vezes... Lá está, porque a fé e a obediência andam de mãos dadas, são companheiras. Sabem porquê? A fé, aliás, a obediência é, escutem bem, a ação reflexa da fé. A obediência é a ação reflexa da fé. A obediência é a evidência do que nós acreditamos. O que nós fazemos é a evidência daquilo que nós queremos. E quando nós obedecemos, vem ao de cima aquilo em que verdadeiramente acreditamos. Por isso é que Abraão é o pai da fé. É porque ele não apenas tinha uma promessa. E às vezes falamos um homem com uma grande promessa. Tão grande que foi considerado o pai da fé. Não, 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 não. A promessa de Abraão era grande, mas o que o tornou o pai da fé foi a sua obediência. Foi o facto de, quando ele foi chamado para sair do seu conforto, primeiro da casa dos seus pais, depois para para outra migração e mudar de cidade, ele, apesar de ter todas as condições no sítio onde estava, obteceu, e foi. Foi o facto de, quando Deus lhe pediu para sacrificar o seu filho Isaac, ele não ter perguntado nem porquê, nem ele foi e estava na disposição de o sacrificar. É isso que faz de Abraão o pai da fé, é a obediência. É que Abraão provou pela obediência que ele de facto acreditava em Deus mais do que ele podia ver. A obediência é a ação reflexa da nossa fé. Se tu queres saber em que lugar tu estás em relação à tua fé e aquilo que tu acreditas, vê o quanto tens sido obediente à palavra de Deus. Ou os argumentos que tu usas para ser obediente à palavra de Deus. Sabes porquê? Porque a obediência, nós em Abraão vemos que a obediência não precisa de saber para onde. Abraão, é o que nos diz, ele não sabia para onde é que é, ele obedeceu. A obediência não precisa de saber como. Como é que eu vou sair? Não, Abraão foi obediente e foi, saiu. A obediência não precisa de saber porquê. Abraão em nenhum momento parece fazer grandes perguntas. Quando quando Deus lhe pede para sacrificar Isaac, nós não vemos o Abraão a dizer porquê. meu Deus. E era até natural que o fizesse. A obediência não precisa de saber isto. A obediência apenas precisa de caminhar ao lado da fé. E se eu acredito, e se eu acredito que Deus sabe todas as coisas, e se eu acredito que Ele tem o meu destino e a a minha vida nas Suas mãos, se eu acredito, é normal que eu seja obediente. Se eu não sou obediente, essa é a ação reflexa da fé que eu não tenho. A fé não é uma coisa etérea. A fé não é uma coisa... que está no ar, a fé é uma coisa que tem uma descrição prática, obediência. E vou-te dar um conselho, a obediência começa na palavra de Deus. Uma das maiores pedras de tropeço para todos nós seres humanos é obedecer a coisas que estão na palavra e que nós ainda não compreendemos totalmente. Eu não sei quanto a vocês, talvez aqui haja gente mais iluminada do que eu, Que entenda tudo aquilo que está na Palavra de Deus. Eu não entendo tudo aquilo que está na Palavra de Deus. E eu não entendo o porquê de algumas coisas que Deus nos pede para fazer. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Obtecer àquilo que eu entendo não tem nada de sobrenatural. Obtecer àquilo que eu ainda não entendi é que é sobrenatural. E às vezes nós procuramos porquês, racionalismos, razões. A fé é fé. A fé... Nunca pode ser transformada em razão, porque a fé transformada em razão, a fé que precisa de uma razão, torna-se razão e não fé. Este homem Abraão é talvez o melhor exemplo bíblico, juntamente com Jesus, de que fé e obediência andam de mãos dadas, são companheiras. Uma advém da outra. A obediência é resultado da fé, a ação reflexa da fé. E nós precisamos de colocar isto em prática na nossa vida. Quando entendemos que aquilo que nós fazemos, na verdade, é o reflexo daquilo em que nós acreditamos. E que se nós dizemos acreditar algo, é bom que aquilo que nós fazemos seja o um reflexo total disso, claro, com as nossas falhas e, e com as nossas imperfeições enquanto seres humanos, entendam o que eu quero dizer. Mas está na hora de nós colocarmos a obediência no léxico da fé. No, nós colocamos se é aquilo para o qual Deus nos chamou e se é isto que Ele me pede para fazer, eu vou fazer, não sabendo mesmo como, não sabendo mesmo porquê, não sabendo mesmo para onde. Isso, nada disso me impede de o fazer. E quantos nós já tivemos em alturas da nossa vida onde fomos chamados a obedecer sem ter muitas respostas, sem saber muito bem o que é que isso significava? Tendo que muitas vezes dar o tal passo de fé, que significa colocar um pé sem saber às vezes onde é que ele vai pousar. Ei, se é Deus que te está a chamar, sou ele que colocou na sua palavra. Confia, fé e obediência andam de mãos dadas e a obediência é o resultado da fé. E se tu te queres dizer e se tu que afirmas um homem e uma mulher de fé, então começa por ser obediente. Porque isso é sinal que no teu coração tu crees. Deus não é apenas uma coisa longínqua mas que é aquele que caminha contigo através do seu Espírito Santo todos os dias da tua vida sabem eu estava a preparar esta passagem e eu tenho uma tenho um hábito bom eu sempre gosto de ler o que é que várias pessoas durante, especialmente nos comentários bíblicos eu estava a dizer na reunião das nove e meia que hoje Trouxe o comentário. Os comentários bíblicos são calhamaços gigantes, dignos de faculdade. Aliás, são usados. E eu hoje até trouxe. Ele está lá embaixo, na sala dos oradores, que era para eu sentir que tinha o peso espiritual do comentário bíblico aqui perto de mim. E eu estava a ler o comentário bíblico desta, desta passagem. E eu até vos quero ler algumas coisas que lá estavam. Porque algo que me deu tanto. mexeu tanto comigo. Diz o seguinte: Começa por dizer: Abraão obedeceu à chamada divina de sair a fim de possuir uma herança, ou seja, a fim de cumprir aquilo que Deus lhe tinha dado, a promessa que Deus lhe tinha feito, embora não soubesse para que terra estava a ir, e muito menos qual a aparência dessa terra. Por outras palavras, Abraão não sabia nada sobre esta terra. Nada sobre esta terra. A sua própria fé foi uma evidência em cima daquilo que é invisível. E uma garantia sobre algo que seria desfrutado apenas no futuro. E nós, como eu continuo, não vou ler porque ele é muito grande, ele fala sobre o facto de Abraão ter tido a maturidade, eu acho que esta é a palavra certa, de ter... Uh, ido e obtecido para uma promessa que acabou por, e uma herança que acabou por não ser ele a tomar, nem o seu filho Isaac, nem o filho Jacó do seu filho Isaac, que não foram eles a tomar, um bocadinho, como depois vemos Moisés, que conduz o povo pelo deserto, e que ele próprio não entrou na terra prometida. E aqui na palavra de Deus, ela está escrito também no apóstolo Paulo, que eles que se tornaram quase como peregrinos, esta é uma palavra tão bonita e que saiu tanto do nosso, do nosso léxico enquanto evangélicos e protestantes porque foi muito adotado pelo catolicismo uh, mas na verdade esta palavra peregrino é aquilo que nós somos nós somos peregrinos ai agora até então agora temos que ir a, a Compostela ou a Fátima ai um peregrino não é isso Porque nós não somos peregrinos no sentido estrito da palavra, nós somos peregrinos no sentido lato da palavra, metafórico da palavra. Um peregrino é alguém que caminha para um outro lugar. O peregrino caminha para um lugar de devoção. É isso que as pessoas fazem quando vão a estes lugares que eu me ensinei e muitos outros. Vão a um lugar que para elas é um lugar de devoção. Nós sabemos, e a revelação que nos foi dada, é que nós não precisamos de um lugar físico de revelação se tivermos um altar espiritual nosso, no nosso interior de devoção. E que a nossa devoção não depende de algo físico, no sentido de ir a um sítio perante determinada imagem, mas que é alguma coisa do nosso dia-a-dia e da nossa vida. Isso é a verdadeira devoção. Mas continuamos a ser peregrinos, no sentido em que temos uma viagem longa, aliás é isso que o dicionário diz sobre o peregrino diz que é aquele que anda para um lugar santo ou de devoção, que faz uma longa viagem e que não é nativo dos lugares por onde passa eu quero te dizer uma coisa que se calhar te vai chocar, eu e tu não somos deste mundo eu e tu não somos deste mundo, e quem o diz não é Rubén Barradas, 24 de setembro de 2023 é Jesus Cristo Ano, qualquer coisa, depois de Cristo. João 17, 16. Não são do mundo como eu não o sou. Vocês não são do mundo como eu não o sou. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que somos extraterrestres? É tão simples como isto. Os nossos olhos... Aliás, nesta passagem, neste comentário bíblico, há uma expressão incrível. Eu, eu, Eu vou ler... Estes homens, Abraão, Isaac, Jacó, aprenderam a olhar para lá da morte, para um cumprimento maior, mais lato que o da sua própria vida e experiência terrena. Vieram a perceber, ouçam bem, agora deixem isto encaixar bem na vossa vida. Vieram a perceber que esta vida não é um fim em si mesmo, mas apenas ou tão somente, Uma peregrinação em direção a um alvo melhor, celestial, para lá desta vida. E agora escutem bem. Eu há bocadinho quando li esta passagem, quando li a passagem lá de Hebreus 11, li com um bocadinho mais de força. Para vocês guardarem. Mas eu vou ler outra vez aquilo, e neste caso o que o novo comentário bíblico diz sobre isto. Foi com pessoas assim que Deus condescendeu em associar-se abertamente. E ser conhecido como o seu Deus. Foi com pessoas assim. Pessoas que obedientes. Pessoas capazes de viver como estrangeiros. A palavra de Deus diz que Abraão andou numa terra que era promessa e andou como estrangeiro. Como um verdadeiro peregrino. Que passa pela terra. Mas não é a sua terra, não é nativo dali. E Abraão teve essa capacidade de estar na terra prometida. E desculpem, não se colocar com com coisas de eu reclamo a terra, eu reclamo a promessa em nome de Jesus. Não, se está prometida, ela vai ser tua. Deixem-me desmontar aqui um bocadinho, Eu eu não quero trazer aqui. Mas reclamar com Deus, se é promessa vai chegar. Nós não precisamos de reclamar nada. Nós não precisamos de bater o pé com nada. A palavra de Deus diz, pedi e dar-se-vos-á. Eu tenho dois filhos. E eles têm a mania, às vezes, em vez de pedirem, reclamam por coisas. E eu enquanto pai, nós enquanto pais, quando eles pedem alguma coisa, quando eles reclamam, mas quem és tu? Oh, Zé. Mas porquê? Às vezes quando os meus filhos, o meu filho mais velho tem um... Ele sente muitas coisas, nomeadamente fome. Ele sente sempre muita fome. <risos> tem muito centímetros. Fome, 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 fome. E eu normalmente respondo-lhe, sempre da mesma maneira que é. Eu. eu ainda não comi nada. Às vezes acabou de almoçar, à meia hora. Não há orçamento que garanta isto, digo já. E eu às vezes digo-lhe, filho, alguma vez te faltou comida na mesa? Alguma vez tu tiveste fome? Então calma te Tu lembras-te de alguma vez em que tenhas tido fome e o pai te disse assim: não tenho nada para te dar de comer, filho? Não, filho. Então, tem calma. Não precisas reclamar. Pede. Pai, tenho fome. Posso comer alguma coisa? O que é que eu posso comer? O que é que temos aí para comer? E às vezes tratamos com Deus como se Deus estivesse-nos a dever alguma coisa. Oh, oh filho, a, a sério, Deus está-nos a dever alguma coisa. Se a gente respira é por causa dele. Se nós estamos vivos é por causa dele. Se nós temos um propósito é por causa dele. Acham que Deus nos deve alguma coisa? Ele deu-nos o seu filho. Acham que Deus nos deve alguma coisa? Enfim, fecha parênteses. Mas nós olhamos para esta ideia de ser um peregrino, a passar na terra que lhe era prometida e ainda assim a ter que ser como um estrangeiro. Que pessoas são essas a quem Deus se associou? Alguém capaz de viver uma vida que não é um fim em si mesmo. E eu quero-te dizer uma coisa, vou abrir outro parênteses. Nós passamos esta vida preocupados com coisas desta vida. E a palavra de Deus sempre nos pede pede para nos preocuparmos com coisas que não são desta vida. Tantas vezes estamos a preocupar com aquilo. Aliás, a própria palavra diz, preocupamos o que é que havemos de comer, o que é que devemos de vestir. E ela nos dá a resposta quando diz, vejam os, os, as, as árvores do, as, as flores do campo e as aves do céu, se elas têm que se preocupar com o que comem, se elas têm que se preocupar com o que vestem. E ainda assim, não há nada mais majestoso do que elas. Deixa-me dizer-te uma coisa, acho que nós precisamos de encaixar isto na nossa, eu, eu incluo-me aqui. A nossa vida não é um fim em si mesmo. A nossa vida é o início de uma caminhada eterna. Que nós podemos tomar a decisão de fazer com Jesus ou não. Que nós podemos tomar a decisão de apontar para o nosso Criador durante esta vida para desfrutarmos da eternidade. E se nós nos lembrarmos mais vezes disto, nós vamos nos lembrar que as preocupações que nós vivemos na nossa vida são finitas. Mas o galardão que nós recebemos de uma vida com os olhos postos na eternidade é infinito. E nós andamos a pôr os olhos nas coisas finitas e a esquecer as coisas infinitas. E eu olho para aqui e vejo, a quem é que Deus quis associar? Há alguém que olhou para a sua vida e viu que a vida que vive nesta terra não é um fim em si mesmo. É apenas uma jornada em direção a algo. É apenas um caminho em direção a algo. E que algo é esse? Conquistar uma vida eterna. E nós andamos preocupados com as coisas pequenas do nosso dia-a-dia que às vezes de facto nos parecem muito grandes, contra mim falo. E se nós víssemos as coisas pelos olhos da eternidade, oh, quão pequenas elas são perante o tamanho da eternidade. Quão pequenas elas são perante o tamanho do meu Deus. E ainda assim nós fechamos os olhos e metemos a cabeça nos problemas e vivemos em cima deles e choramos em cima deles, esquecendo-nos que esta vida não é o fim de nada. E é interessante porque isto isto liberta-nos. Quando eu me lembro, a vida que eu vivo não é um fim em si mesmo. Eu lembro-me em primeiro lugar, olhem, de que há uma urgência. Há uma urgência. Há tanta gente que ainda não ouviu falar de Jesus, cuja vida para eles é neste momento um fim em si mesmo. E claro, quando nós racionalmente olhamos para esta vida, e tudo é finito, tudo vai tudo vem. Um dia estamos no topo da montanha, no outro dia estamos no fundo do vale e nem às vezes nem sabemos bem o que é que aconteceu para estarmos num sítio ou no outro. É claro que perante isto nós olhamos e dizemos assim, o que é como, que propósito é que isto tem? Não há nenhuma razão... Quanta gente no nosso mundo precisa de saber a vida não é um fim em si mesmo. Isto é o pontapé de saída para uma eternidade gloriosa. Meus queridos, olhem para trazer consolo ao nosso coração. Naqueles dias em que nós perdemos gente que nos era querida, que amamos e que por alguma razão saíram do nosso mundo e que nós precisamos de consolar o nosso, a nossa vida e assim e agora o que é que eu vou fazer? O meu pai já partiu, a minha mãe já partiu, a minha mulher, o meu marido, os meus, o meu filho. Que dor, eu não imagino que seja em muitos casos. Mas se nós nos lembrarmos, esta vida não é um fim em si mesmo. Eu eu sei que essa pessoa que partiu está numa peregrinação. Oh glória a Deus, ela está num sítio onde eu um dia quero estar. Ela está num sítio em que eu quero um dia poder dizer, eu acreditei, eu tive fé que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador e por isso agora eu posso desfrutar de uma eternidade com Ele. Aliás, não há ser francos, eu até me vou sentar. Vou fazer uma manifestação novamente. Vou me sentar aqui e peço outra vez desculpa à, à, à televisão e afins. Queridos, se de facto nós olharmos para esta vida com os olhos das coisas que nós compreendemos, é impossível não ficar nervoso, ansioso, às vezes até descontrolado. É impossível. É impossível olhar para esta vida com olhos racionais e encontrar razão para tanta coisa que acontece. É por isso que muita gente encontra Jesus no meio de tempestades. É por isso... Às vezes, ah, porque as pessoas estão... Não, não, não. Não é porque está mais fraco... Não, não. É só porque muitas vezes é momento em que acabaram-se os argumentos racionais. Eu não tenho mais nenhum argumento racional para isto. E de repente abre-se uma porta no nosso entendimento e diz assim... Pois, eu se calhar tenho que ir à fé. Eu se calhar tenho que ir à fé. Porque racionalmente, se eu continuo a ver as coisas da mesma maneira, eu vou passar as passinhas do Algarve, eu vou passar por uma situação bem complicada. E a nossa função, meus queridos, é lembrar toda a gente disto. A razão pela qual nós vivemos, a razão pela qual estamos nesta terra, isto não é um fim em si mesmo, nós estamos aqui por causa de Jesus, para falar sobre o sacrifício de Jesus, para devolver cada um ao seu propósito original, àquilo que Deus nos criou para ser, a pregar, como diz o apóstolo Paulo, a tempo e a fora de tempo, e a procurar as respostas onde elas devem ser procuradas. Parênteses. Hoje em dia, Há uma procura por respostas tão grande. E deixa-me dizer-te isto. Se tu és cristão, ou se conheces alguém que sente cristão, procura resposta noutras coisas, que não Deus e a sua palavra. Está na altura de nós cobrarmos isso. Não, não há resposta nas estrelas. Não, não há resposta nas cartas. Não, não há resposta no ocultismo. E eu percebo. Eu percebo porque é que vamos à procura às vezes. É porque nós queremos saber o dia de amanhã. Sabem porquê? Porque isto é tramado. Eu não sei se amanhã vou estar cá e tu também não. Eu não sei. Eu espero que sim. Todos os sinais indicam que sim. Vejam este corpinho saudável. malta que está a ver em casa não se lembra que a câmera dá 10 quilos. Portanto, isto é, tem muito mais bom aspecto do que parece aí. quando nós pensamos nisto pensamos assim eu não tenho controle sobre o dia da manhã eu não sei o que é que vai acontecer o dia da manhã é assustador e claro procuramos respostas e então procura-se resposta nas estrelas procura-se respostas na sorte procura-se resposta nas, nas cartas lançadas nas borras do café em na, 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 na algum tipo de seres iluminados mas a resposta só tem um nome chama-se Jesus não há outra resposta não há outra resposta Tudo o resto são mecanismos do inimigo para iludir o ser humano e o afastar de Deus. A verdadeira resposta. E deixem-me dizer, enquanto cristãos, nós não podemos compactuar com isso. O que é para ser desmascarado é para ser desmascarado. Tudo aquilo que vem para trazer confusão é para ser desmascarado. Tudo aquilo que vem para amarrar é para ser desmascarado. Olha, e digo-vos até uma coisa. Às vezes até dentro da igreja. Não nesta, aqui é toda a gente perfeita. Está na altura de deixarmos cair coisas onde nós vamos à procura de respostas. Porque a nossa resposta tem o um nome. É a palavra de Deus. A nossa resposta tem o um nome. É Jesus. E a palavra de Deus não contém. Aliás, a palavra de Deus não contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Do primeiro versículo de Gênesis ao último de Apocalipse, ela é a palavra de Deus. E é lá que nós encontramos as respostas. Não noutra coisa qualquer, não outra coisa qualquer criada por mentes humanas e mãos humanas. Mas quando nós entendemos, nós somos peregrinos nesta terra. Nós estamos a caminhar em direção a alguma coisa. Isto não é um fim em si mesmo. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei qual é que vai ser o meu futuro. Eu planeio. Eu obviamente tenho ideias. Eu esforço-me para que algumas coisas aconteçam. Mas na verdade, eu não sei. Eu não sei, não tenho tudo sob meu, o sobre meu controle, não está tudo debaixo das minhas mãos. Mas ainda bem, porque está nas mãos de alguém que tem muito mais capacidade, poder, conhecimento do que eu. E isso liberta-nos, meus queridos. isso liberta-nos. Porque de repente eu olho para a minha vida e digo assim, bom, se alguma coisa me acontecer, eu sei quem vai cuidar dos meus filhos. Se alguma coisa que me acontecer, eu sei quem vai cuidar dos meus. Se alguma coisa me acontecer, eu adoro, eu há algum tempo preguei sobre esta passagem e, e, e deixem-me fazer aqui um parênteses. Lá quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que estava a mãe de Jesus e estava João e estava uma tia de Jesus também. E estava o apóstolo João, o seu discípulo, o discípulo que Jesus amava. Segundo as palavras da própria. E eu chamei a atenção por um facto que passa imensamente despercebido, Maria... Pelos relatos bíblicos, José já não seria vivo muito provavelmente, porque José desaparece da história muitos anos antes. Desapareceu da história, já não se fala em José. E portanto Maria provavelmente seria viúva, e Jesus era o filho mais velho. E quando uma mãe perdia o marido, o título de homem da casa passava para o filho mais velho, era Jesus, e Jesus naquele momento estava a morrer na cruz, e ele sabia que depois, mesmo ressuscitando, ele ia deixar esta terra. E reparem que, neste simples pormenor, uma coisa que parece tão simples, quando Jesus vira para João e diz assim, João, tens aí a tua mãe. Maria, tens aí o teu filho. Se nós formos ver, nós não sabemos tudo o que aconteceu aos, aos onze discípulos que sobraram, mas, segundo a história, é quase que unanimemente reconhecido que todos foram mortos, excepto um. Qual foi o único que viveu até à velhice para cuidar, provavelmente, de Maria, conforme a promessa de Jesus? João que escreveu depois o livro do Apocalipse, já velho e cheio de dias. Reparem que Jesus não deu o consolo e o conforto qualquer a Maria. Deu o consolo e o conforto que ia durar ao longo do tempo e que ia permitir que ela subsistisse pelo resto dos seus dias. Jesus tinha tudo nas suas mãos e sob controlo, mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando nós não vemos. Meus queridos, nós somos... E precisamos de ver e viver a vida como uma peregrinação. Vamos levar a vida a sério, mas lembrar-nos que ela não é um fim em si mesmo. Não é um fim em si mesmo. Nós fomos chamados por uma coisa maior, chamada a eternidade. E, meus queridos, levemos tanta gente quando pudermos connosco. É por isso que estamos aqui. Se calhar é por isso que estás aqui hoje. A palavra de Deus, em Hebreus 11, na altura o apóstolo Paulo escreveu. Todas estas pessoas viveram na fé e morreram sem ter visto o cumprimento das promessas. E isso para muitos de nós é a definição de pânico. Morrer sem ver as promessas cumpridas. É a decisão de pânico, até é a decisão de ficar quem. Mas nós não vemos isso na palavra de Deus. Eu nunca me canso, eu, eu não sou um homem de epitáfio. Sabe o que é o epitáfio? É aquele texto bonito que se escreve quando uma pessoa morre. Não, não sou, não sou. A gente gosta de ler nos jornais. Não é. Mas o epitáfio de Moisés, na Bíblia, é qualquer coisa de soberbo. Porque a palavra de Deus diz que Moisés, por causa das suas ações, não pôde entrar na terra prometida. E que, na altura, Deus o levou ao topo do monte, onde ele podia ver a terra que era prometida, mas não colocou o pé lá. E isto, aos olhos humanos, meu Deus, é um fracasso tremendo. Ele teve que levar com aqueles israelitas duros, rígidos, obedientes, durante 40 anos pelo deserto, a queixarem-se de tudo. E depois, quando foi para pôr o pésinho na terra prometida, olha, afinal, não vais ser tu, Moisés. Eles vão entrar, mas tu não. Mas o epitáfio de Moisés, diz a seguir a isto, não se levantou outro. Não se levantou outro. Ele, como é que é possível? Ele não cumpriu a promessa... Não provou a promessa e ainda assim não se levanta outro como ele? Mas queridos, olhem, está na hora da gente viver de uma determinada maneira. Eu tenho filhos. Eu tenho filhos. E é claro que aquilo que eu estou a semear hoje, eu gostava de ver algumas coisas cumpridas. Mas meus amigos, no que toca à promessa e cumprimento de coisas, o soberano não sou eu. O soberano não sou eu. Se eu tiver que passar uma vida inteira a semear para que outros escolham que seja se eu tiver que passar uma vida inteira a fazer o trabalho sujo para que outros colham que seja. Lembrem-se, nós hoje estamos aqui, houve gente... Ei, o meu avô foi apedrejado por pregar o Evangelho. Hoje, se algum de vocês se levantar aqui com uma pedra, há dois macacos que vão a ter com vocês. E das duas uma, ou expulsam o demónio, ou vos convidam a sair. Não nos esqueçamos que para nós hoje fazemos o nosso trabalho surge, entendam o que eu quero dizer? A semeadura, houve gente que antes de nós fez semeadura mais dura ainda. O terreno era ainda mais duro. E antes dele, gente ainda mais dura a semear. E antes dele, gente ainda mais dura a semear. E graças a Deus por eles, e graças a Deus que nós semeamos e semearemos para que quem venha a seguir não venha fazer o mesmo que nós, mas pegue no testemunho a partir do momento em que nós o deixamos e dizemos assim, olha, partes de onde eu deixei para que possas ir mais longe? E tudo isto por uma razão. Nós precisamos de fazer as pazes como Abraão, como Isaac, como Jacó, com o cumprimento adiado das coisas. E deixar de perder a fé. à a primeira vez que as coisas não correm como nós queremos. à a primeira vez que uma oração não é respondida. Ao fim de meia dúzia de semanas de dificuldade. Às vezes a dificuldade dura mais tempo. A semeadura dura mais tempo. As coisas que Deus quer fazer e aquilo que Ele prometeu, se calhar até nem é para ti diretamente, nem é para mim diretamente. Mas é para que quem vem a seguir possa desfrutar. O soberano é Deus. E nós precisamos de começar a agir debaixo disso. Nós precisamos de reconhecer a total soberania dele. Meus queridos, eu não sei nada sobre a minha vida. E eu não sei nada sobre a tua vida. Mas eu descanso numa coisa. Ele sabe tudo. Ele tem tudo nas suas mãos. O tempo nas suas mãos, que eu já ultrapassei. O tempo nas suas mãos. Aquele tempo tão bom neste país. Tudo está nas suas mãos. O nosso destino está nas suas mãos. Temos que começar a fazer pazes com que as coisas não estão a correr como nós queremos. Continua a semear. Continua a semear. Continua a obedecer. Porque foi isso que Abraão fez. Foi isso que Abraão fez. A passar pela sua terra. A terra que lhe tinha sido prometida. E a ter que se sentir um estrangeiro. E estar de bem com isso. E estar de bem com isso, porque Deus é soberano. Se ainda não é o tempo para eu pisar esta terra e declará-la como minha, há de chegar esse tempo. Se não for comigo, serão os meus filhos. Se não forem os meus filhos, serão os filhos dos meus filhos. E se nem esses forem, serão os filhos dos filhos dos meus filhos. Agora, eu deixar de semear, eu deixar de obedecer, não vai acontecer. E, meus queridos, obedecer tem este poder. Obedecer... A chamada termina no momento em que nós morremos, mas a obediência continua pela eternidade fora. A obediência continua pela eternidade fora. Nós precisamos reconhecer que o soberano é Ele. Não somos nós. Não somos nós. Nós planeamos. Nós pensamos. Nós desenhamos. Fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Mas em vão trabalha o trabalhador se Deus não edificar a sua casa em vão trabalhas tu se Deus não edificar a tua casa e a tua família não diz para nós deixarmos de edificar diz que o nosso trabalho de edificação é em vão se Deus não estiver connosco são coisas diferentes há quem se agarra à soberania de Deus para justificar a sua ausência de ações não, 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 não a obediência é uma ação, meus queridos fazer o que diz a palavra de Deus é uma ação é claro cumprir o que diz a palavra de Deus obedecer a palavra de Deus e dar uma segunda, uma terceira e uma quarta oportunidade ao nosso casamento e não sair só porque a coisa agora está a correr um bocadinho mal obedecer a palavra de Deus quando às vezes calhar temos que ser a voz da razão e o adulto da sala e engolir a nossa razão para restaurar um relacionamento com um filho ao qual rende a nossa família engolir a voz da razão ou calar a voz da razão quando se calhar a Bíblia diz olha, para ser generoso e tu assim generoso com o quê? olha, com uma senhora idosa lá da Bíblia que deu as suas duas moedas ser generoso com o que tens se o que tu tens é o teu tempo seja generoso com o teu tempo se o que tu tens é dom ser generoso com o teu dom se tu tens conhecimento seja generoso com o teu conhecimento e com o teu dinheiro com as tuas posses, ser generoso Obedeça aquilo que diz a Palavra de Deus. Porque essa obediência é que vai verdadeiramente dizer qual é a medida da tua fé. E vai falar até mais alto que as tuas palavras, tantas e tantas vezes. Vamos reconhecer que sim, a soberania está nas mãos de Deus. Mas não vamos fazer isto de uma forma derrotada. Às vezes reconhecemos e pronto Senhor, as coisas estão nas Tuas mãos e E no fundo o que nós estamos a dizer é eu adorava ter controle a sério há lá alguém melhor para ter o controle das coisas do que o nosso Deus há alguém melhor? conhecem alguém? digam há alguém melhor para ter o controle da nossa eternidade? há alguém melhor para ter o controle da nossa vida? há alguém melhor para nós confiarmos a nossa vida? Que alegria deve ser poder dizer, Senhor, olha, está aqui. És tu, Senhor, és tu que tens o controle. Por muito que eu queira trazer provisão aos meus filhos, por muito que eu queira que a minha família se possa juntar novamente e reconciliar, por muito que eu queira que a minha situação financeira mude, Senhor, olha, está nas tuas mãos, Senhor. Se não fores tu, não é nada. E sabe, isto resolve o interno problema que nós temos, que é a glória. Porque depois se nós temos esta noção, também quando vier a glória Mas nós sabemos de onde é que vieram as coisas não corremos o risco de ficar soberbos não corremos o risco de deixar que somos os maiores não corremos o risco de deixar que é por nossa causa e pá pá, pá. ei porque nós sabemos de onde veio e nós sabemos para onde vai e nós sabemos que tudo veio dele e tudo vai para ele não temos problemas nenhum olha nem com a generosidade porque nós sabemos de onde é que veio aquilo que nós temos com os nossos dons Porque nós sabemos onde é que veio aquilo que nós sabemos fazer com a nossa vida. Porque nós sabemos que se nós podemos respirar foi porque Ele nos escolheu e nos desenhou e nos colocou neste tempo. Para este tempo Ele nos escolheu. Mas precisamos de saber que Ele é soberano e agir em função disso. Agir em função da soberania dEle. Não correu como eu queria. Aquela perda parece irreparável na minha vida, mas Ele é soberano. Aquele tempo que eu passei, como é que eu vou recuperar? Ele é soberano. Aquela situação, aquela tempestade em que eu afundei. Meu querido, Ele é soberano. Estás vivo ainda, respiras, Ele é soberano. E às vezes nós não sabemos o que é que Ele quer fazer, mas Ele quer fazer. Nós só precisamos de reconhecer a sua soberania. Nós só precisamos de reconhecer que no fim do dia é dEle. O nosso tempo é dEle. As nossas mãos são dEle, o nosso cérebro é dEle, até o nosso corpo é dEle, diz a Palavra de Deus. Ele é o Soberano. Ele é o Soberano. Vamos ficar de pé nesta manhã. Eu vou pedir só que nós haja movimento durante três minutos. E o primeiro passo para tudo isto chama-se fé. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, ou seja, aquele que tiver fé, não morra, mas tenha vida eterna. Esta é a razão pela qual nós nos juntamos aqui. Não é à toa que esta passagem, João 3,16, é considerada o coração da palavra, o coração da Bíblia, porque ela resume em poucas palavras o que é que nós fazemos quando nos juntamos, o que é que Jesus fez quando veio à terra. se calhar hoje ao ouvir falar disto tudo até pode ser um bocadinho superbador, assub, mas há um primeiro passo para tu dar chama-se fé fé, crer crer tomar como evidência uma coisa que tu ainda não viste a palavra de hoje o título que eu pus foi como crer em algo que eu nunca vi fé é a resposta fé é a resposta eu nunca vi mas eu creio eu nunca vi, mas eu creio. Eu creio. Talvez tu hoje entraste aqui e ao ouvir a palavra de Deus abanou com o teu sistema de crenças e uma centelha se acendeu no teu coração. Eu hoje quero-te dar uma oportunidade de tu poderes abraçar a fé abraçando Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aquele que morreu para que nós não mais andássemos longe mas pudéssemos ser restituídos ao nosso propósito ao propósito com o qual Deus nos criou ou talvez tu até tenhas entrado aqui hoje ou até já uma vez tomaste esta decisão de seguir Jesus mas hoje entraste e tu reconheces opa, eu estou longe a minha fé tem sido abalada talvez até tenha sido apagada mas eu hoje quero regressar Eu hoje quero reconciliar-me. Então este convite também é para ti. E por isso eu peço que todos possam fechar os seus olhos, curvar as suas cabeças num sinal de respeito. E o que eu vou fazer é simples, mas é extremamente poderoso, porque eu vou-te convidar a ti que és tomar esta decisão, a poderes assumi-la, dizer assim, eu quero. O que eu vou fazer é eu vou contar até três daqui a poucos segundos e se tu és uma destas pessoas, nestas duas situações e as aqui em grande número com certeza quero-te convidar a levantar o teu braço e depois juntos enquanto igreja vamos fazer vamos orar por ti e contigo, amém um, Deus ama-te Deus ama-te e dois, Ele ama-te de tal maneira que Ele deu o Seu Filho Jesus o Seu melhor, Ele não tinha nada melhor para dar Ele deu o Seu melhor, Jesus para tu tenhas vida e vida com abundância, por isso agora mesmo levanta o teu braço, três, agora mesmo por todo este auditório Eu estou a ver ali em cima, muito obrigado Eu estou a ver, Eu estou a ver aqui, muito obrigado Eu estou a ver do meu lado direito também, muito obrigado mantém o teu braço levantado, Eu estou a ver aqui em baixo, muito obrigado mantém o teu braço levantado agora mesmo vou dar mais cinco segundos para tu tomar esta decisão de hoje te reconciliares e de abraçares Jesus como teu Senhor e Salvador e mudar por completo a tua vida eu peço que toda a igreja após mim se possa unir nesta oração, Senhor Jesus agora mesmo eu te aceito como o meu Senhor, o meu Salvador perdoa os meus pecados dá-me uma nova vida e a partir de agora sou um filho de Deus uma nova criatura o que era velho já passou tudo se faz novo em nome de Jesus toda a igreja diz amém e toda a igreja
0: Chegamos agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo o um emote da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir ao som.pt barra Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer te um convite muito especial. No próximo domingo, porque não escolheres estar connosco presencialmente? Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.